0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Dzień dobry dobry wieczór.
0: Tu, Stettinum, europäischer Podcast ze Szczecina. Martin
1: Haft i... pierre Friedrich Weber. Tym razem w sposób, albo w formule mieszanej, tak? Martin, pomyśleliśmy, że zrobimy to naprawdę europejskie, czyli tym razem pierwsza część naszego podcastu będzie w języku polskim i druga, na inny temat związany z pierwszym, będzie w języku niemieckim, czyli mam nadzieję, mamy nadzieję, że w taki sposób nasi słuchacze obu języka, a obu języków będą zadowoleni. No i poza tym zawsze uważam, że że zmiany,
0: oczywiście zawsze zmiany mogą być, mogą być gorsze albo lepsze, ale na niej coś zmieni się i mamy nadzieję, że wam to podoba i oczywiście czekamy na jakiś feedback też z waszej strony i dzisiaj i będziemy po niemiecku i po polsku mówić o tematu, który dla, dla mnie jest bardzo ważny. Ja myślę, że dla, dla ciebie pier też, tylko że może w inny sposób.
1: Tak, znaczy ci, którzy zainteresowali się może naszymi krótkimi, troszkę dowczytnymi opisami naszych osób na, na naszej stronie internetowej, że jest uba uns, czyli o nas, to w tej mojej rubryczce to chyba zobaczyli, że zdefiniowałem się między nimi jako namiętnie nieuprawiający sport. O, ale tak, tak, bo właściwie ja ch ch chciałbym wiedzieć, jak to nazywa
0: się po polsku, bo po niemiecku jest bardzo e, ładne słowo, to nazywasz się po niemiecku sport, mufel. E... Tak, czyli ktoś, który, nie wiem, ma focha na punkcie sportu, czy coś takiego. No tak. Nie... A po francusku też jest jakiś taki słowo
1: dla osoby, które nie, nie, nie lubią uprawiać sport? E, Cie... Może coś jest, to wiesz, nigdy się nie zastanowiłem nad tym, kim jestem po francusku, ale e, powiedzmy, <laughs> że w każdym razie to, to, to na pewno nie jestem aż no to, to nie jest ze mną aż tak źle jak to brzmi wedle tego słownictwa nie? ale to powiedzmy, że między tobą a no, jeżeli tam porównywasz to na pewno ty więcej sportu uprawiasz i bardziej się interesujesz różnymi sportami. A właściwie
0: to chyba nie, nie ma jakieś wielkie znaczenie dzisiaj, bo dzisiaj będziemy po prostu mówić o sportu to, to i mogę. właśnie No właśnie, bo, bo Pierre Pierluwi też mówi, jak ja też lubię mówić, nie? A chcieliśmy wam trochę przedstawić powiedzmy sport przede wszystkim, no też oczywiście jaki ma znaczenie, albo jaki rodzaj, albo jaki ogólnie sport są popularne w Niemczech i, i, i oczywiście też w Francji, bo w Francji w ogóle jest jeden sport, który ja, ja właściwie nigdy nie myślałem, że, że, że to jest popularny sport w Francji, raczej Myślałam, że to jest sport, który jest popularny w Anglii albo w Australii. A A już jaki to wiem, jest sport?
1: Wiem, wiem, o co ci chodzi. To mnie z kolei, jako Francuz, choćby częściowo, to mnie zainteresowało i zaskoczyło, że w Polsce to jest w ogóle nieznane albo bardzo mało, porównując no. to z Francją. I chodzi o rugby, tak? tak Rzeczywiście, rugby który kojarzy się z światem anglosaskim, z Commonwealthem, tak? czyli też hmm. poza, poza Wielką Brytanią, czy to Australia, Nowa Zelandia, RPA, czy różne wyspy też Pacyfiku, Oceanu Spokojnego, to jednak poza tym światem anglosaskim długo jedyny kraj, w którym tam na wysokim poziomie to był bardzo popularne i, 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 i dużo grane, to była Francja. Tak? Od kilkunastu lat profiluje się dodatkowo z światu powiedzmy romańskiego, tak? profiluje się Włochy, które dołączyli, można powiedzieć, później do, 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 tych, do tych mistrzostw zorganizowanych, które kiedyś to się nazywało mistrzostwa pięciu narodów, teraz sześciu narodów, tak? ale no, tradycyjnie to we Włoszech jednak to aż tak popularnie jak to we Francji, czy właśnie w krajach anglosaskich bywało, to nie jest, a staje się powoli. Natomiast we Francji można powiedzieć, że no, w całej Francji, ale szczególnie w południowej Francji, co jeszcze jest ciekawie, to rugby jest może nie bardziej, ale na równo tak samo popularny jak piłka nożna, która bardzo jest popularna. To ale po, powiedz mi na przykład,
0: no, a powiedz mi na przykład, kiedy są jakieś mistrzostwa Europa albo świata, to, to jest też taki fenomen, że Ludzi spotkają się
1: wieczór na, na piwo, tak, żeby tak, oglądać jest, wspólnie taki... Jest, to oglądalność, takiej... jest to oglądalność telewizji też. No może ciutniej, mniej, oczywiście, bo to, to jest tak, że długo, albo inaczej, od niedawna dopiero rugby we Francji jest na zasadach sportu zawodowego, tak? Prawda? To długo mm. to był sport amaterski, na wysokim poziomie, ale mm. amaterski, tak? Co też dało temu wszystkiemu Pewną świeżość i, i, i może więcej fair playu niż w mocno hmm. zawodowym i, i powiedzmy, nasyconym pieniędzmi, tak, świecie nożnej. No w każdym razie, no to, yy, to miał wpływ też na to, że był mniej sponsoringu i tak dalej, w związku z tym to mniej był środków też, żeby, żeby zorganizować medialnie tyle samo. Ale mimo wszystko było to hmm. już bardzo medialne. Także rugby to jest rzeczywiście taki, taki, taki fenomen kulturowy też. Również we Francji, ale z kolei ja na przykład jak zacząłem przybywać dłużej i żyć w Polsce, nie to, że szukałem drużyny rugby, żeby uprawiać ten sport, bo raczej nie nadaje się na taki sport, bo to jest jednak sport mocnych chłopaków, że tak powiem, mocnych barków między innymi który wymaga dużo strategii i sprytu, ale chodzi o to, że trzeba też pewnej struktury fizycznej. Tak? Chyba, że ten, który łapie piłkę z tyłu, ten może być lżejszy, drobniejszy, ale generalnie, jak słuchacze, które tego nie znają, ale dochodzi do tego czołowego zderzenia dwóch drużyn tak? w walce o tej. Podłużnej piłce, o piłkę, no to, to zderzenie to jest naprawdę zderzenie tytanów, tak? Tutaj.
0: No i, i właściwie nie można zapomnieć o tym, że w American football to oczywiście chłopaki ma no, właściwie dużo różnych takich e, e, ochron, tak?
1: Ci, ochron żeby
0: żeby ochron, a tu w rugby, no to prawie to, to chyba jakiś chyba, wiedziałem, że oni mają
1: chyba jakiś kask taki, taki miękki albo nie, coś takiego. Nie zawsze, nie zawsze. Niektórzy sobie tam taśmo przyklejają e, uszy do, do, do głowy, żeby tam nic tam złego nie się, nie się nie stało w, w, tych, w, tych, w tych akcjach czasami. E, to brzmi bardzo e, gwałtowne jako sport. E, na, na, na boisku rzeczywiście jest e, trochę tej... Oczywiście uregulowanej przemocy, nie chodzi o to, żeby kogoś oszkodzić, ale no po prostu to jest, no powiedzmy, no, używając tutaj słowo w sensie trochę może stereotypowym, ale taki bardzo męski sport. Tak? Natomiast Aha. jest takie przysłowie, które złożone został przez reportera, znaczy dziennikarza sportowego, teraz nie pamiętam przez którego, bo to stało się prawie, że to już... Przysłowie, tak, tak znane to, i taki, Ale, ktoś miał to. Takie klasyczne. Tak, tak. Mówił się, że hmm. no, piłka nożna to jest sport dżentelmenów, grany przez hmm. przez, przez, przez łajdaku, można powiedzieć. Natomiast. Rugby to jest gra łajdaków grana przez dżentelmenów. I mhm. no, oczywiście, no, jak każdy, można powiedzieć, każda puenta to może być trochę taki, takie nadużycie, ale mimo wszystko jest dużo... Jaka dyskusja, prawda tam trochę, jest. Dużo fair playu jest w rugby, a przede wszystkim Aha. w rugby nie było, nie ma póki co żadnego takiego fenomenu zjawiska jak tak? Ale, ale powiedz mi, bo, bo, bo,
0: czy, czy rugby jest taki sport, To, to znaczy, wiesz, ja czasami mam problem, że oglądam na przykład cricket albo American football i po prostu nie rozumiem, o co chodzi. Bo taki tej reguły, jeśli nie sam grasz, albo nie znasz to od, 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 od dzieciństwa, to To, to, to jest raczej taki, powiedzmy, insider dla tych, który interesują się tym. To jest, to jest znaczy, tak samo znaczy, z
1: rugby, nie? Znaczy, ja? znaczy to, to równie, co Ci chodzi. To są takie sporty czasami, że oglądasz to po prostu, żeby chilloutować, jesteś zmęczony i coś tam leci. Po prostu nie musisz rozumieć, ale odpoczywasz. Ale jeżeli chodzi o, o, o rugby, no pewnie tam reguły trzeba oczywiście znać, żeby to rozumieć. Ja nie jestem najlepszym, żeby to wszystko wyjaśnić, ale natomiast to są jednak określone rzeczy, które da się ogarnąć dość szybko, więc no. ale co do American Football zgadzam się, ja...
0: ale wiesz co, ty, teraz e, oczywiście jeśli rozmawiamy też o jakiejś aktualnej sprawy, to e, no to tenisa oczywiście w Francji chyba e, też jest bardziej taki popularny sport, no i oczywiście oczywiście jest ten wielki tournament w Paryżu e, Roland Garros, no i teraz Polkę tam Świetnie gra, grała i, no, i, i wygrała właściwie Roland Garros, Iga Świątek. A ja oglądałem z, 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 z rodziną i też z, z, z kolegami mecz i niektórzy też nie grali tenisa albo nie, nie stają tenisa za, za dobrze i też zastanawiam się, ale dziwne tam liczą, wiesz, tam 15, 0, 30, a potem 40 i tak advantage i tak dalej, to więc e, ja myślę, że czasami jest tak, że, że musisz to po prostu, się najpierw uczyć się też trochę.
1: Tak, no powiem Ci tak, e, e, taką opłatę to, że e, rzeczywiście z, Ze strony Francuza, jak wiemy, jak dziwnie liczą Francuzi, jeżeli chodzi o ich liczebniki, nie? Że, hmm. żeby mówić Jezu, noś, tak. Noś typu 90, to mówimy 4 razy 20 to tak, może być trochę tak. śmiesznie, ale mimo wszystko... Powiedziałbym z taką, e, e, taką lekko-kąśliwie, że no cóż, no te sporty wymyślone zostały przez Anglików, nie? No wiadomo, że flangicy to mają osobliwe sposoby tam liczenia, obliczenia i tak dalej czasami, także. Ale, ale ja uważam, że,
0: że, że to właściwie to, to dodaje jakiś jeszcze taki dodatkowy e,
1: urok e, trochę. Albo
0: jest to ciekawy fenomen z rugby w Francji, a Niemczech właściwie. Jest to trudne, żeby znaleźć jakiś sport, który powiedziałbym, jest taki narodowy sport w Niemczech, który
1: nie, nie, nie gra się w innych krajach. Aha, no tak, bo czy to na, się... narodowy sport, bez, bez tego, co potem powiedziałeś, no to no, piłka nożna to na pewno. Nie? Nawet jest taki, na rady, pewno. Że, że mistrzostwa to takie, co, że wszyscy grają i ostatecznie to, to Niemcy wygrywają. Nie? Tak,
0: tak, 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 ale, ale na no Francuzi też e, e, nieźle grają w ostatnich e, e, latach, tak powiedziałbym. E, Natomiast e,
1: wiesz, to, e, e, Co do Polski, nie wiem, czy ty miałeś takie doświadczenie, ale ja widzę w Polsce pewien sport, którego ja prawie w ogóle nie znałem wcześniej i zaskoczony byłem. Skalę, skalą jego, jego popularności w Polsce, tym bardziej, to jest sport raczej taki, że powiem, zimportowany, nie? Tam, nawet można powiedzieć, zza za oceanu. Wiesz, o co mi chodzi? Yy, tak, tylko że za, zapomniałem, jak ten sport nazywa się po, po polsku. Yy, no, to tak? międzynarodowo to się nazywa speedway. Polacy mają takie słowo A, rżłe. No tak, tak. Tak? tak, 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 tak. A, a to, to było yy. dla mnie zaskoczenie właśnie popularność yy, tego sportu. Rżłe. W Polsce.
0: Tak i, i właściwie to, co jest ciekawe, bo w Niemczech rzadko słyszałam o tym, że, 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 że to byłby jakieś popularne ale znowu na przykład w Skandynawii, przede wszystkim Szwecji. Jest to też bardzo, albo no, powiedzmy, popularny sport, ogląda się w, w telewizji, i wiem, że niektórych sobotników też e, e, jedzą w, w, tu w Polsce, w lice, albo dla drużyny Polski, po prostu, bo ten poziom tu w Polsce jest chyba no, na, na świecie chyba jeden z najlepszych, co ja
1: słyszałem. Dokładnie. A może nasi słuchacze się zastanawiają. Poza tym, że może äh, Milena się słyszy tutaj, ale jaki tutaj związek ze Szczecinem? No, żeby äh, się tego dowiedzieć, to będzie trzeba posłuchać części drugiej. Auf Deutsch. Auf Deutsch.
0: Wir laden ein. Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Stettinum, unserem deutschen Teil. Wir sind weiterhin beim Thema Sport auf Polnisch haben wir ein bisschen was erzählt über Rugby in, in, in Frankreich und über, sagen wir mal, populäre Sportarten in, in Deutschland, in Frankreich und auch in Polen. Aber wir haben ja unseren Podcast über Stettin und deswegen würden wir auch noch ganz gerne euch ein bisschen vorstellen,
1: wie es sozusagen mit der Sportlandschaft hier in der, in der Stadt aussieht. Ja, Stettin, und, ähm, Stettin kann sich ja schon ziemlich rühmen, es gibt ja... Äh, schon besondere Erfolge, was äh, Sportarten angeht, wie zum Beispiel äh, Segeln oder Schwimmen. Also weißt du, das mit dem nicht, Schwimmen, nicht das, äh, das, das
0: ist eine interessante Geschichte, weil äh, also man sagt ja oft, dass oft in Polen beklagen sich die Sportler darüber, dass, dass sozusagen die Sportstätten äh, in so schlechtem Zustand sind, dass es keine guten Bedingungen gibt, äh, um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Also, ich meine, jetzt auf dem höchsten Niveau ist es ja sowieso international so, dass die Schwimmer zum Beispiel nicht nur in ihrem Heimatland, sondern dann auf irgendwelche Schwimmlager in die USA oder in andere Länder fahren. Aber in Stettin zum Beispiel war es so, dass es lange Zeit eigentlich kein richtiges Schwimmbad gegeben hat, wo man, sag ich mal, professionell Schwimmen trainieren konnte. Und erst 2010 ist hier eine ja, kann man sagen, eine wirklich sehr schöne Schwimmanlage gebaut also worden. eine Olympische, äh, kann man
1: sagen, so ein 50-Meter-Hallenbad, äh, ne? Weil, genau, weil, weil Schwim ja. Hat, Schwimmbäder gab es ja so schon einige, ne? in, 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 in Stettin, also vielleicht, na gut, nicht in, in jedem Viertel, aber es gab schon ein paar, aber halt kleinere, ne? und, und die waren auch
0: nicht so richtig äh, modern und da, wo jetzt die diese neue äh, Schwimmanlage steht. Da nebendran ist immer noch sozusagen das alte Becken, das es auch äh, früher gegeben hat. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich fand es zum Beispiel ziemlich witzig, da äh, in den ersten Jahren, als ich dann da äh, schwimmen gegangen bin, da die Umkleidekabinen waren schon so ein bisschen anders als als, als ich das sozusagen aus äh, aus Deutschland äh, gewohnt bin. Mittlerweile sieht das doch äh, relativ ähnlich aus. Äh, der Witz ist aber, dass in den Jahren, bevor diese äh, Schwimmarine gebaut worden ist, es eine Reihe von ganz hervorragenden äh, polnischen Schwimmerinnen und äh, Schwimmern hier aus Stettin gegeben hat, also die auch international viele Erfolge gefeiert haben. Also zum Beispiel einer, der jetzt vor kurzem erst seine Schwimmkarriere beendet hat, heißt Mateusz Zavrymowicz, der gerade bei, äh, bei dem ersten großen Wettbewerb, der in der Floating Arena, Arena ähm, organisiert worden ist, nämlich äh, die Europameisterschaft nicht auf der Kurzstrecke, sondern über 1500 äh, Meter Freistil den Europameistertitel zum Beispiel äh, gewonnen. Ja, da, dann daran
1: die, könnte ich mich nicht erinnern, aber
0: da hast du schon recht. Ja, genau, und das und das und das, das Interessante ist aber, dass eigentlich so diese wirklich großen Erfolge, die in den, in den, in den Nullerjahren äh, erzielt worden ist von diesen von den Stettinern Schwimmen, die an diese Erfolge konnten die eigentlich nicht mehr so richtig anköpfen, nachdem nachdem dieses neue Schwimmbad gebaut worden ist. Aber ich meine, für uns als Bürger, die äh, oder für diejenigen, die gerne schwimmen gehen, ist es natürlich eine, eine, eine super Anlage und eigentlich auch sehr gute. Also es ist nicht nur ein Schwimmbad, da gibt es auch Sauna und Fitness und und alles Mögliche. Und ähm, man muss auch sagen, wenn man es jetzt mal so vergleicht mit den Preisen, äh, die in den Schwimmbädern in
1: Deutschland verlangt werden, es ist ziemlich billig, ja. ja und das es ist wird auch sehr gut. genau, sehr genau gezählt. Also man hat ja so ein elektronisches Armband, ne? Und äh, man checkt ein sozusagen, zahlt erst einmal eine Stunde und falls die überschritten wird, dann zahlt man die paar Groschen dazu. Äh, es ist alles sehr genau, sehr modern. Fällt mir gut. Ne? Also wenn wir schon bei solchen
0: äh, Sportstätten sind oder oder Plätzen, wo Sport betrieben wird, da ist schon sehr viel in den, in den letzten 15, 20 Jahren passiert. Also ich meine, ein Problem ist auch früher gewesen, dass es... Es gab eigentlich nie so eine richtig große Sporthalle, sagen wir mal so. Ja, gibt es jetzt auch schon seit, seit 2014 benannt nach einer großen äh, dänischen äh, Supermarktkette eine Arena. Ich werde jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Da haben sehr viele Jahre zum Beispiel, also wer, wer zum Beispiel Volleyball sich angucken will, und, diese, und Volleyball aufs kann man sagen, auch äh, auf europäischem Niveau sich anschauen will. Es spielte noch bis, ich glaube, bis letztes Jahr hat Chemik Polize da in dieser großen Halle gespielt. Naja, die haben sich irgendwie verkracht. Jetzt mittlerweile spielt Chemik Polize wieder in Polize Aber es gibt immer wieder äh, sportliche Großveranstaltungen.
1: Ja, du hast ja, ähm, du hast ja Polize erwähnt, also die, die, die Chemiewerke. Polize ist auch äh, in dieser Hinsicht äh, in der sportlichen Landschaft Polens und, und sagen wir mal, Westpommerns also Stettin und, und Umgebung äh, wichtig. Und zwar, weil ein ziemlich berühmter und erfolgreicher äh, Kajakfahrer äh, zwar nicht aus Polize stammt, aber seit äh, vielen Jahrzehnten in Polize lebt. Und das ist Alexander Doba der berühmte äh, Kajakfahrer, der, ich glaube, dreimal insgesamt, mit dem Kajak den Atlantik überquert hat. Ne? Von von genau. Ost nach West, wenn ich richtig tippe. Ja, genau. Also ja, von Europa und, nach Amerika. Ne? Was
0: interessant ist, äh, wenn es um Leichtathletik geht, aus Stettin in den letzten Jahren sind immer wieder ganz hervorragende Stabhochspringer hervorgegangen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Männern. Also wer sich ein bisschen mit Stabhochsprung auskennt, der weiß, dass äh, Piotr Lisek, äh, ein ganz äh, ganz toller Hochspringer ist, der 2019 sogar Weltmeister geworden ist oder Monika Pirek, äh, die mittlerweile nicht mehr äh, nicht mehr Hochspringerin ist, aber also statt Hochspringerin ist, aber die äh, zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften äh, in meiner Zweiten Heimat kann man sagen, Finnland. Äh, 2009 in Helsinki äh, die Silbermedaille gewonnen hat. Und wir können ja das Thema nicht völlig ausgrenzen. Ähm, auch natürlich Fußball in Polen spielt eine wichtige Rolle und der bekannteste äh, Club in Stettin, das ist natürlich äh, Pogon Stettin. Ähm, bist du mal im Stadion gewesen?
1: Äh, nein, also ich, ich muss mich äh da Auten, ich war, ich war noch nie im Stettiner Stadion. Ich war eigentlich in meinem ganzen Leben ziemlich selten im Stadion. Aber äh, es ist schon okay, ehrlich gesagt, das Stettiner Stadion. Ich bin auch mit
0: deutschen Freunden dort gewesen. Das war in den letzten Jahren schon in einem ziemlich bemitleidenswerten Zustand. Und letztendlich, äh, nachdem ja in, äh, in Polen die äh, Fußball-Europameisterschaft stattgefunden hat und viele polnische äh, Großstädte, in die, die auch Austragungsorte gewesen sind, neue Stadien gebaut sind, äh, hat man sich auch in Stettin äh, dazu durchgerungen, äh, dass äh, das Stadion, ja, kann man sagen, im Prinzip komplett umzubauen. Das ist momentan noch eine große Baustelle, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern, bis dieses Stadion fertig ist, aber dann wird es überdacht sein, dann wird es für 20.000 Fans Platz haben. Der, der club äh, spielt in der höchsten polnischen liga die ist jetzt nicht so toll wie die bundesliga und sicherlich auch nicht äh, gleich ganz so gut wie die französische liga aber äh, nichtsdestotrotz äh, äh, ist der der club äh, hat äh, viele jahre krise gehabt Jetzt haben Sie einen schon seit 2017 einen äh, deutschen Trainer mit dem äh, schönen deutschen Namen Costa äh kroatische Wurzeln, ähm, aber der also für Stettiner Verhältnisse hält er sich schon sehr lange sozusagen in, äh, in seinem äh, Job. Wir haben natürlich jetzt Corona-Krise, deswegen ist dieser Spielbetrieb auch äh, ziemlich nur sehr
1: eingeschränkt ja, die, ganze, die ganze Mannschaft wurde auch Covid-positiv getestet. Jetzt sind Sie schon über den Berg, aber vor zehn Tagen so ungefähr, hieß es, dass 30 Personen, also die ganze Mannschaft samt Trainer und so weiter, positiv waren. Aber gut, sie ja, haben also es geschafft. Und jetzt spielen sie auch wieder, aber naja, das ist
0: alles natürlich mit diesem Stadionumbau, alles unter ziemlich erschwerten Bedingungen, die trainieren momentan in einem kleinen Ort sogar vor Stettin und bereiten sich dort in Kobaskopo, also direkt an der deutsch-polnischen Grenze, auf ihre Spiele vor. Aber es ist klar, wenn wenn es dann so weit ist, dann wird das mit Sicherheit ein, ein neuer Juwel hier äh, in Stettin
1: sein. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war
0: die 15. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Diesmal wirklich europäisch, nämlich auch sogar noch zweisprachig auf Deutsch, auf polnisch. Wir hoffen, dass äh, unser Experiment euch äh, gefallen hat. Könnt, ihr könnt uns gerne Feedback geben. Und wir hoffen natürlich, dass ihr wieder nächstes Mal mit dabei seid. Am Mikrofon verabschieden sich Martin
1: Hanf. Und Pierre-Frey Weber. Bleibt schön gesund. Macht's gut.
0: Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien.
1: Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.